0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de Cause Commune 93.1 FM, c'est l'émission L'Histoire en roue libre, aujourd'hui consacrée à l'histoire environnementale de l'Empire romain, à l'heure où le réchauffement climatique se fait de plus en plus sentir et où le, les sécheresses sont de plus en plus euh, nombreuses. Est-ce que l'étude de l'environnement et des risques des sociétés euh, anciennes peuvent nous aider à comprendre notre monde ou tout simplement à chercher à savoir comment les anciens agissaient avec leur environnement ou contre lui, euh, j'ai le plaisir de recevoir Marguerite Ronin, historienne chargée de recherche au CNRS, spécialiste de l'histoire environnementale de l'Empire romain. Bonjour Marguerite. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation et sois la bienvenue.
1: Mais merci beaucoup de m'avoir invitée.
0: en 2014 qui s'intitule la gestion de l'eau dans le droit romain, l'exemple de l'Afrique romaine et de l'Hispanie du 1er siècle avant Jésus-Christ au 5 e siècle après Jésus-Christ, c'est bien ça Oui. Qu'est-ce qui t'a mené vers, euh, vers ce sujet-là, vers cette recherche-là Est-ce que tu avais déjà étudié euh, l'histoire environnementale de Rome dès le master Et ensuite, tu as poursuivi en thèse
1: alors absolument pas, et c'est en fait euh, de toute façon c'est souvent comme ça que les, les sujets de recherche en fait se euh, se construisent. C'est un petit peu aussi par euh, euh, finalement le, quand on se confronte aux sources qu'on s'aperçoit euh, du potentiel qu'il y a ou éventuellement qu'il y a qu'il y a pas d'ailleurs. Mais euh, en fait moi ce qui m'intéressait au départ c'était plutôt des questions euh, des questions politiques institutionnelles et aussi administratives. Et pour ma thèse, on m'a dit, quand j'ai voulu commencer une thèse, on m'a dit euh, « bah, Regarde dans les sources de droit romain, il euh, y a plein de choses, et puis il euh, y a plein de choses sur l'eau » donc euh, voilà sachant que dans l'Empire romain on, les, les aqueducs les infrastructures d'adduction de, 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 d'eau dans les villes les bains etc c'est quelque chose d'important et puis surtout de, de bien connu et quelque chose dont, dont on parle souvent enfin qui est très prominent et très présent en fait dans la recherche en, en histoire et en archéologie romaine euh, bon il y avait du potentiel il y avait quelque chose à faire aussi au niveau euh, institutionnel et des relations en fait entre, entre différents acteurs euh, politiques et, et aussi économique dans, dans le monde romain. Donc c'était plutôt ça mon, mon, mon idée de départ, enfin mon intérêt de départ. Et puis euh, petit à petit, c'est vrai que euh, aussi parce que, euh, bon, par contre les questions environnementales, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé mais c'est vrai que euh, j'ai toujours au, au départ, c'est un peu intimidant quand même de, de s'intéresser à des questions qui sont des questions environnementales qui sont, euh, du coup forcément il faut quand même essayer de penser à reconstruire un environnement ancien. La question du climat, c'est très compliqué. Il y a... Les gens qui s'en occupent sont souvent, en général, des, des scientifiques, donc avec des publications qui sont pas toujours simples d'accès, en fait, pour des historiens qui viennent des, des humanités comme moi. Moi, en fait, j'ai une formation de... Plutôt, en fait, à la base au, de l'aide classique, donc en, en latin grec, etc. Et puis, euh, donc, j'étais un petit peu, je pense, un peu intimidée par ce sujet, et je crois que j'y suis venue progressivement parce qu'en fait je me suis aperçue aussi de fait avec le potentiel qu'il y a dans le droit romain sur les sur toute la, la question de l'eau que finalement tout ça c'était des questions qui, qui étaient d'une part d'une grande actualité et puis de pour aujourd'hui et et d'autre part qui avait en fait une résonance et un impact en fait extrêmement fort et qu'il fallait mesurer sur sur l'empire romain
0: alors L'histoire environnementale, c'est l'étude de l'interaction des hommes euh, enfin, et des sociétés avec leur milieu naturel, le le, c'est l'étude du rapport entre l'homme et la nature dans les sociétés anciennes. Euh, c'est vrai qu'on qu connaît et qu'il existe des vestiges et toute une littérature sur l'usage de l'eau par les Romains, c'est une histoire technique sur les aqueducs, les égouts, les latrines, les termes qui euh, font partie de notre représentation de cette époque, mais... Toi, tu as écrit une histoire plus politique euh, sur la gestion et l'exploitation euh, des ressources. Euh, quelle est la place de cette thématique dans la recherche euh, ancienne
1: Dans la recherche en, en, en histoire ancienne aujourd'hui oui. En fait, c'est vrai que c'est un, un peu un paradoxe, parce qu'en même temps, la question des aqueducs, par exemple, et des termes qui sont en fait des monuments euh, extrêmement visibles euh, de, de ce qui nous reste de l'Empire romain, donc c'est aussi euh, une des raisons pour lesquelles ça, ça concentre beaucoup l'attention, euh, donc, c'est des, des monuments qu on, qu on a, sur lesquels on a beaucoup euh, fait de recherches euh, architecturales, archéologiques, euh, de, de, aussi à travers les inscriptions, c'est-à-dire qui les construit. Donc, les, les, ça, c'est la science de l'épigraphie, qui les construit, euh, comment est-ce qu'on les finance, etc. Et en même temps, il y a plein d'autres choses qu'on euh, qu ne connaît pas et qui sont pourtant extrêmement importantes pour la subsistance et euh, d'une certaine façon pour l'approvisionnement, pour la, la, en tout cas, de, de l'Empire romain. Euh, qui sont, qui sont aussi importantes et qu'on connaît moins. Alors j'explique un petit peu. Euh, D'abord, j'explique pourquoi est-ce que ces aqueducs euh, et euh, les bains, etc., sont, sont si bien connus, parce que déjà, c'est des monuments extrêmement visibles, donc de toute façon, euh, le pont du Gard, on ne peut pas vraiment le, le manquer. Euh, donc forcément, ça, ça concentre l'attention de, depuis les érudits du XVIIIe et du XIXe siècle. Et l'autre raison pour laquelle ça concentre l'attention, c'est que c'est les représentations, enfin c'est les témoins de la puissance romaine. Et à l'époque où se construit l'histoire, ancienne, c'est-à-dire notamment au 19e siècle, et ça c'est quelque chose qu'on voit euh, de façon encore plus marquée et enfin, c'est extrêmement clair pour toute l'histoire de, de l'Afrique romaine, donc euh, l'Afrique la, la, c'est en fait, le nord de, de l'Afrique, euh, la, la, la bande côtière assez jusqu'au Sahara en fait, de, euh, du Maroc euh, de l'Algérie, de la Tunisie, euh, bon la Libye c'est un petit peu moins, un peu moins épais comme bande côtière mais il y a aussi des, des cités un peu Importante. Et là, on voit très bien que euh, les, au XIXe siècle, les recherches se concentrent là-dessus parce qu'en en fait, il y a aussi une façon de revivre, pour les colons français qui, qui euh, s'installent sur ces terres-là, c'est aussi une façon de euh, de justifier aussi leur présence, parce qu'il rejoue un petit peu le, euh, le scénario finalement des Romains qui sont euh, arrivés et qui ont euh, d'une certaine façon civilisé, enfin une, une certaine lecture, plutôt civilisé les, notamment les, les, les Carthaginois et puis aussi toutes les tribus euh, euh, de ces régions-là. Donc ça, ces recherches-là, elles ont beaucoup concentré l'attention, mais elles s'arrêtent finalement aux portes de la ville. C'est-à-dire que alors, les accueillus qui traversent, la campagne on les a pas forcément on n'a pas forcément tout leur tracé d'autre part c'est vrai que l'attention s'est beaucoup concentrée sur les parties visibles qui sont en fait assez minoritaires parce que sur le tracé d'un aqueduc une grande partie de l'aqueduc en fait c'est un canal enterré c'est une canalisation enterrée et les ouvrages d'art c'est-à-dire les grands ponts comme le pont du Gard qui enjambe des vallées finalement c'est pas c'est pas ce qu'il y a de c'est pas oui c'est exceptionnel oui c'est assez exceptionnel donc euh, et puis après, les bains, évidemment, les fontaines qui sont dans la ville. Mais ça, les, les villes, c'est aussi, aussi ce qui a concentré beaucoup l'attention. Donc, voilà la, la, la raison. Par contre, moi, ce que j'ai découvert, finalement, en lisant tous les textes de droit, c'est euh, un ensemble, en fait, de controverses, de surtout de conflits en fait de, de, de voisinage sur l'usage de l'eau et dans, dans, dans un usage beaucoup plus productif parce qu'en fait quelque chose qu'on qu a beaucoup sous-estimé c'est la place de, jusqu'à assez récemment c'est la place de l'irrigation euh, c'est la place aussi de euh, toutes les problématiques en fait de, de drainage euh, ou alors et, également de ruissellement sur les pentes euh, parce que euh, là où naît le droit romain vraiment c'est autour de Rome et si on regarde le paysage autour de Rome c'est un paysage de collines très rapidement dès qu'on quitte en fait euh, la ville quoi. Et donc, euh, du coup, euh, quand la ville grossit, à partir du IIIe et du IIe siècle avant Jésus-Christ, euh, il faut trouver des, euh, des nouveaux lieux d'exploitation agricole, et de plus en plus, les Romains colonisent en fait, les pentes des collines. Et à ce moment-là, et ils ont des problèmes de ruissellement parce que euh, quand il pleut en Italie, il peut pleuvoir euh, pas du tout pendant euh, plusieurs semaines et ensuite à Sceaux et à Torrent pendant, euh, pendant plusieurs jours, ce qui pose, euh, ce qui pose des problèmes d'écoulement et forcément de, 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 de voisinage, des conflits de voisinage entre les différentes parcelles. Et ça, c'est un sujet qui est, qui est pas du tout, euh, qui, est, qui est très peu, en fait, euh, connu, qui est, euh, sur lequel il y a assez peu de recherches. Et donc, du coup, bon, voilà, y a, là, il y avait une niche pour moi, pour, euh, pour, pour ma propre recherche.
0: La borne chronologique de ta thèse, premier avant Jésus-Christ, 5e siècle après Jésus-Christ, ça correspond à, à quoi
1: Alors, ça, ça, ça correspond, en fait, à, à mes sources. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, je travaille... Euh, euh, en fait je remonte même plutôt les, premières, les premiers textes vraiment euh, intéressants sur, euh, sur lesquels je travaille c'est à partir du, du deuxième siècle même avant Jésus-Christ alors pourquoi Parce qu'en fait, les... moi je travaille sur un type de texte qui n'est pas extrêmement euh, exploité en histoire ancienne et c'est les textes de droit. Et ils ont une particularité, ils ne sont pas tellement exploités pour une bonne raison, c'est que déjà ils sont assez compliqués mmh. et qu'ils étaient euh, beaucoup en fait, euh, finalement c'était une recherche et une des études qui étaient beaucoup l'apanage des, des juristes euh, jusqu'à euh, une époque euh, assez récente. Enfin, après il y a des historiens qui ponctuellement se, euh, se, sont, euh, se sont je ne suis pas du tout là première à faire ça. Il y a beaucoup d'historiens qui se sont intéressés aux textes juridiques, mais pas nécessairement de façon systématique. Et par contre, là où c'était de façon très systématique, c'est en gros dans les universités de droit. Euh, c'est des textes qui ont une histoire euh, qui sont très riches, de fait, sur l'histoire euh, sociale et économique de Rome et puis de son empire, et qui sont très difficiles à manier parce qu'en fait, ils ont un mode de transmission qui est, qui est compliqué. C'est-à-dire que euh, le principal corpus qu'on a, c'est des textes euh, de droit privé, c'est-à-dire qui règlent le, les, en gros les, les conflits entre eux, des particuliers notamment. Et ces textes-là, ils ont été écrits par des auteurs qui sont en fait des juristes, mais qui, euh, qui sont finalement des théoriciens, qui donnent leur avis sur, euh, sur des questions de droit, euh, mais qui finalement acquièrent une autorité de plus en plus importante. Et ils ont été écrits en fait du troisième avant Jésus-Christ jusqu'au troisième après Jésus-Christ. Et ensuite... Quand Justinien prend les commandes de ce qui s'appelle encore l'Empire romain, mais qui est en fait la, les prémices de Byzance, il demande de créer, enfin de, de dépoussiérer tout ce qui existe, de créer un corpus de ce qu'on pourrait appeler le droit positif, ce qui est ce qu'on peut appliquer, et de jeter tout le reste. Et c'est pour ça aussi qu'on qu ne conserve en fait que 5% du, euh, du, du droit romain et qu'il euh, y a énormément de lacunes, de, de réécritures. De, y a, y a, donc c'est est un corpus qui n'est qui est pas toujours simple à, à manier. Oui, c'est
0: essentiellement cette compilation qui est parvenue jusqu'à nous
1: bah, c'est presque uniquement en fait, cette compilation qui est parvenue jusqu'à nous il y, a, il y a quelques alors bon on peut toujours espérer hein, pour le futur il y a des découvertes de manuscrits euh, régulièrement il y en a hein, il n'y a pas très très longtemps on a découvert des, des livres en fait, de Galien le, le médecin du deuxième siècle donc euh, voilà ça peut, ça, peut, ça peut arriver et en fait un des, un des livres de droit qu'on a en entier en fait, c'est-à-dire un de ces juristes qui a écrit un livre et en général en fait pour tous les juristes qu'on connaît finalement on n'a que des fragments euh, qui sont répartis dans euh, dans l'ensemble du corpus de, de droit romain. Sauf qu'au XIXe siècle, on a découvert sur un palimpseste, c'est-à-dire au dos d'un manuscrit qui était un, un manuscrit d'autre chose, mais euh, en regardant bien et en grattant, il y avait un, il y avait un livre derrière ce, ce, ce manuscrit. Et c'était un livre d'un juriste qui s'appelle Gaius au début du IIe siècle. Et c là, c'est le seul livre qu'on a en entier. Donc c'est assez inestimable parce que finalement, c'est un manuel. Donc en gros, ça s'adresse à euh, des gens qui se forment en droit. Et qui vont être amenés à résoudre bah, ce type de conflit de voisinage. C'est-à-dire, euh, voilà, mon voisin euh, envoie euh, toute l'eau euh, sur ma parcelle et moi, je n'en veux pas de cette eau. Donc, euh, ils vont voir le juge, euh, le prêteur, en l'occurrence, et euh, ils disent, bon, ben bah, voilà, il y a des règles euh, qui s'appliquent. Ou alors, euh, au contraire, euh, le voisin au-dessus euh, retient toute l'eau pour irriguer euh, euh, ses, euh, ses légumes. Et euh, moi, j'ai plus d'eau du tout, donc euh, il a tout bloqué. Donc, voilà, ça, c'est des, des choses qui sont aussi très... Actuel. Et
0: euh, d'autant plus que les archives, les archives de droit, on a le texte euh, de, de, de avec ce vocabulaire, enfin ces tournures de phrase euh, très formelles de droit, mais on, il est difficile de savoir euh, comment il est appliqué dans la pratique et euh, comment on fait donc euh, comme historienne pour euh, essayer de d'aller voir en euh, plus dans un temps euh, aussi lointain.
1: Mais ça c'est ça c'est le, le c'est ce qui est vraiment très compliqué en fait. C'est aussi je, je pense une des raisons pour lesquelles en fait ces textes ont beaucoup rebuté euh, finalement les, les historiens, c'est que on a très peu euh, on sait comment on fait, on sait comment quelles solutions étaient possibles pour des, un voisin, quelqu'un qui avait un, un conflit euh, avec, euh, avec son voisin par exemple sur, euh, sur la question de l'eau euh, ou sur d'autres questions, hein. il y a plein d'autres thèmes qui sont abordés sur la question du statut des esclaves sur la question du, du vol de la, euh, de la responsabilité euh, ce qu'on pourrait appeler la responsabilité civile etc. Donc il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés mais on sait comment, euh, quelle solution a été proposée, on sait à peu près comment est-ce qu'il fallait s'y prendre mais on ne sait pas exactement euh, on n'a pas d'exemple en fait tellement de ces conflits là euh, tels qu'ils se sont déroulés en réalité. On n'a pas euh, le, euh, euh, le, le, le à telle date euh, un tel est allé voir le prêteur euh, qui lui a répondu ci, si, qui lui a répondu ça et voilà comment ça s'est passé. Et ça, on n'a pas vraiment, on a un petit peu, on, on a des, des éléments en fait dans les euh, dans les, le corpus en fait des papyrus d'Égypte. De, euh, on a aussi quelques mentions ponctuellement en fait chez les auteurs latins comme on sait par exemple que, mais on sait que c'est quand même très présent, Cicéron était avocat, beaucoup d'aristocrates de, beaucoup de, de, euh, étaient avocats, on sait que Caton l'Ancien était, euh, était avocat et donc ils intervenaient, ils défendaient bien à un moment donné, des gens qui euh, étaient euh, en procès. Donc, ça veut dire qu'ils connaissaient le droit, qu'ils connaissaient ces textes euh, qui qu nous sont parvenus, qu'ils les appliquaient. Et, et on sait, par exemple, il y a une mention de Cicéron qui rappelle que euh, quand on va devant le prêteur, c'est toujours pour des problèmes de voisinage, ou c'est toujours pour des... Alors, il y avait sans doute d'autres problèmes, et c'est dans un, 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 un discours où il caricature un petit peu, puis un discours où il est question de... Euh, euh, de, de, de la vie agricole en fait mais euh, voilà il dit toutes ces controverses euh, de, euh, de voisinage euh, qui, euh, qui arrivent devant le prêteur et le prêteur c'est le magistrat de Rome qui est en charge de la justice
0: et euh, tu nous parles du coup de différents conflits de voisinage euh, par rapport à euh, l'eau euh, à l'usage de l'eau euh, qui a, peut en être fait, Quel est le, comment est pensé l'eau dans le droit romain, Quel est le il y a un statut juridique euh, de l'eau
1: alors ça c'est assez compliqué aussi finalement parce qu'en fait y a... et en plus bon déjà en fait quand on parle de Rome le problème c'est que euh, c'est une cité-état. À l'origine, en fait, une toute petite ville située au bord de la Méditerranée, enfin pas très loin de la Méditerranée en, en Italie. Et puis ensuite, on a tout l'Empire avec, et notamment, et c'est là que la question environnementale sont aussi importante et intéressante, c'est qu'on euh, ne voit pas trop comment des règles similaires peuvent s'appliquer. Euh, voilà du mur d'Adrien euh, c'est-à-dire des frontières de, de l'Écosse jusqu'à euh, en fait jusqu'au Sahara et puis de l'Atlantique euh, au désert euh, partent donc euh, et pourtant et pourtant théoriquement euh, ces règles de droit elles s'appliquent euh, sur sur toute cette euh, sur toute cette euh, cette étendue et puis c'est aussi euh, en fait, l'histoire romaine, c'est mille ans. En fait, mmh. les premières mentions qu'on a de, de, de ces, de ces euh, problèmes liés à l'eau, par exemple, et de ces conflits de voisinage et des, des solutions qui peuvent être apportées, c'est euh, dans la loi des douze tables. Et ça, c'est au 5e siècle euh, avant Jésus-Christ. Et en fait, et ensuite, la compilation de Justinien, elle intervient au 5e siècle après. Donc, en fait, on a quand même une, ouais. euh, on a, on a une énorme. Euh, au 6e siècle après, donc on a une, on a une véritable. Euh, on a, oui, quasiment mille ans d'histoire, euh, tout à fait mille ans d'histoire même et euh et, euh, et c'est aussi ce qui, complique, ce qui complique la tâche je, je, je sais plus quelle était ta question de départ <rire>
0: euh, ma question c'était comment est définie la gestion de ouais. l'eau dans le droit romain ou quel, ouais. quel est le statut juridique, enfin, comment, euh, comment est codifié, euh, ouais, 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 et qui a ouais. le droit d'aller chercher de l'eau à la source bon, pour quel usage, etc.
1: j'ai repris le fil, <rire> euh, donc du coup ça veut dire que euh, les, les
0: j'imagine les... qu'il y a un usage privé un usage public, euh, donc...
1: oui c'est ça en fait il y, y, y a beaucoup de, y a beaucoup de chose en fait, c'est que euh, déjà, bon, il y a tout l'usage euh, public et grosso modo, la grande règle la plus importante en fait euh, pour l'usage public, c'est que euh, tous les cours d'eau euh, qui sont dits publics, en fait, sont accessibles à tous euh, autant qu'ils veulent, en fait. C'est-à-dire, et la façon dont on définit les cours d'eau public, c'est un petit peu... Euh, c'est assez pragmatique, comme, comme souvent avec les, les, ce type de règles euh, chez les Romains, mais en gros, c'est euh, la taille du cours d'eau, euh, la vie qu'en ont les gens qui sont autour, c'est-à-dire que si tout le monde pense que c'est un cours d'eau public, bon, grosso modo, les grands fleuves, les grandes rivières, euh, le Rhône, le Tibre, euh, etc., tout ça des, des, ce sont des cours d'eau euh, publics ça veut dire que tout le monde peut aller y puiser tout le monde peut s'installer en fait pour profiter de, de l'eau, tout le monde peut euh, retirer de l'eau de, de ce fleuve pour, pour l'irrigation etc et aussi on peut amener cette eau dans les villes pour y puiser l'eau en fait pour, pour les aqueducs et donc pour, pour la distribution de l'eau en ville et après il y a euh, toutes les eaux qui sont euh, d'usage privé et là euh, c'est c'est pas très très clair en fait, la frontière elle est pas très claire, elle était très certainement, faut pas, faut pas chercher trop non plus de, de, de dogmatisme elle était, il y avait certainement des aspects très pragmatiques derrière parce qu'il y avait pas un écriteau pour dire cours d'eau privé à chaque fois, mais grosso modo si de l'eau passe sur un terrain privé ou si elle surgit sur un terrain privé grosso modo c'est privé et le, mais un aspect qui me paraît moi, vraiment intéressant dans, dans le droit romain c'est qu'en en fait le, et là où justement il faut, faut, faut un petit peu faut prendre un peu de recul par rapport à ça par rapport à des leçons qu'on voudrait essayer de tirer de, du monde romain parce que c est, c est, il y a un filtre, c'est-à-dire qu'il faut quand même remettre les choses en contexte. Les droits qui sont liés à l'eau, en fait ils protègent avant tout, des, euh, ils ont avant tout une valeur économique et ils, ils protègent un patrimoine c'est-à-dire que euh, si on a accès à l'eau, bah, ça améliore le patrimoine, c'est-à-dire que ça procure une valeur plus importante à une parcelle agricole, par exemple. Une parcelle agricole qui est complètement privée d'eau, ouais, évidemment, elle va être plus difficile à vendre, elle va avoir moins de valeur. Donc, cette, cette valeur patrimoniale, elle est extrêmement importante, parce que pourquoi est-ce que le droit romain, finalement, c'est un sujet qui est important encore aujourd'hui Parce qu'en fait, toutes ces règles, elles se sont énormément transmises jusqu'à nous, et en fait, si on ouvre le code civil... Qui a, été, euh, qui a été mis en place euh, à l'époque de Napoléon euh, et qui est, et dont un certain nombre en fait de règles évidemment ça a évolué depuis 1804 mais un certain nombre de règles sont toujours en vigueur et notamment toutes les règles qui sont liées à ces questions d'accès à l'eau elles sont directement euh, tirées du corpus de droit romain et elles sont appliquées euh, directement un exemple tout simple si tu as euh, par exemple euh, un jardin à la campagne ou une parcelle à la campagne et qu'il n'y a pas d'eau mais que tu as, as le droit d'aller tirer de l'eau euh, sur le puits de ton voisin par exemple c'est des, 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 des choses qui existent encore aujourd'hui
0: c'est un droit d'usage
1: c'est un droit d'usage même si on a tous euh, on, on a, on a l'eau courante, mais il mais y a plein de gens qui l'utilisent encore. Hein. Si on regarde dans, en agriculture, c'est encore quelque chose qui est, qui est toujours utile. Et ça, c'est une servitude. Et ça, c'est quelque chose qui est inventé euh, en Italie centrale au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et, et, et ça vient directement euh, de Rome. Pourquoi je dis que c'est important Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus exactement les mêmes préoccupations qu'à l'époque romaine. Et... Tous ces droits, en fait, ils sont créés pour protéger des intérêts économiques. Ils ne sont, euh, sont absolument pas développés pour protéger, protéger l'environnement, par exemple, qui n'est pas euh, une question d'actualité, en tout cas pas pour les juristes. C'est peut-être quelque chose qui existe ailleurs dans, dans la pensée romaine, mais, notamment chez les philosophes, mais pas du tout chez les juristes. Ce n'est pas du tout leur souci. Et donc, toutes ces règles qui sont passées finalement dans notre corpus euh, à nous, et il faut voir d'où elles viennent, c'est-à-dire qu'elles viennent de la protection d'intérêts économiques qui ne sont pas du tout euh, la même chose que la protection d'intérêts environnementaux dont nous, aujourd'hui, euh, éventuellement, on a besoin.
0: C'était le titre El Toro de l'artiste Bonobo. Vous écoutez l'histoire en roue libre sur Cause Commune 93.1 FM. Nous parlons d'histoire environnementale de l'Empire Romain avec Marguerite Ronin. Marguerite. Tu es aussi rédactrice euh, d'un blog sur Hypothèse, La Nature de l'Empire. C'est comme ça que j'ai pu prendre contact avec toi et découvrir euh, ce domaine de recherche. Et euh, dans l'un de ces articles, tu parles de, des landscape studies, les études d'histoire du paysage, euh, qu'ils soient urbains, agricoles, naturels. Et c'est un, une expression, un terme ou un, un domaine de recherche que je ne connaissais pas. Alors quelle est la différence avec l'histoire environnementale
1: euh, pff, différence j'imagine, mmh. euh, bon peut-être un petit peu de chapelle aussi parce mmh. que euh, finalement il euh, y, a, y a autre chose aussi c'est que euh, en fait l'histoire environnementale euh, en fait en France ça se divise aussi enfin ces, ces, ces choses là en fait c'est un petit peu des, des questions quand je dis de chapelle c'est à dire à la fois de, de domaines euh, disciplinaires c'est à dire qu'on a les historiens, les archéologues euh, de domaines aussi euh, chronologiques parce que euh, en, quand on est historien on choisit, il faut choisir son camp mmh si on est en histoire euh, antique, en histoire médiévale, euh, moderne ou contemporaine. Et puis, il y a aussi, en fait, toutes les traditions nationales de la recherche en Angleterre, en France, en, en Italie, en Espagne, etc., en Allemagne, et euh, en tout cas pour la recherche euh, européenne euh, occidentale. Et en fait, euh, l'histoire environnementale en tant que telle, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est euh, bien identifié en histoire ancienne euh, en France et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui font en fait, de l'histoire environnementale ou qui s'intéressent finalement à, à l'environnement euh, en soi et comme cadre en fait, des activités humaines. Euh, mais ça veut dire que ce n'est pas vraiment un domaine autonome. Il y, euh, y, y a des équipes de recherche en histoire environnementale, mais c'est en général des modernistes et des contemporanéistes et donc qui sont beaucoup plus finalement dans tourner vers les questions d'action, enfin qui sont aussi, en même temps qu'ils développent en fait la, la connaissance sur, sur, sur leur sujet, mais ils sont aussi beaucoup tournés vers euh, l'action écologique. Parce qu'en en fait, c'est vrai, quand on travaille sur l'histoire des pollutions, par exemple, bon, euh, même depuis le 19e siècle, ça a quand même des résonances importantes et parfois des conséquences importantes sur euh, la vie d'aujourd'hui. Donc... C'est vrai que l'histoire environnementale, c'est un petit peu un terme. Enfin, moi, il, en tout cas, c'était un, un peu comme ça que je le. C'était un peu une, une, une blague, mais c'est n'est pas tout à fait faux. C'est un peu un terme qui est pas vraiment rentré dans, 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 le, dans le quotidien des chercheurs en histoire ancienne, en tout cas en, en France. Et euh, par contre, il y a aussi. Les landscape studies, c'est un petit peu autre chose. C'est-à-dire que. Ça se rejoint quand même, c'est-à-dire que landscape, c'est, en fait, ça veut dire le paysage, tout simplement, donc les études de paysage, on peut un peu tout mettre derrière ça, c'est-à-dire il peut y avoir le paysage funéraire, il peut y avoir le paysage urbain, il peut y avoir toutes sortes de paysages, et le paysage naturel, bon, il n'a rien de naturel, de toute façon, le paysage, c'est toujours quelque chose qui est façonné euh, par, euh, par les humains. Par contre, c'est vrai que si on prend les traditions nationales, mettons, euh, en Italie, par exemple, ils ont une grande tradition de euh, ce qui s'appelle la topographie antique, et qui est beaucoup de l'histoire en fait du paysage euh, l'histoire du paysage c'est aussi quelque chose qui vient qui vient euh, qui, est, qui est très riche en Angleterre et euh, il m'a toujours semblé un petit peu que euh, il y avait une certaine de Pudeur, en fait, d'une certaine façon, des historiens en, 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 en dans l'antiquité, enfin, historien de l'antiquité à s'affirmer comme euh, en histoire environnementale et que le paysage c'était une espèce de mmh. filtre un peu euh, entre les deux, mais, mais euh, bon, après, euh, pff, voilà les, 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 les comment dire. Euh, euh, les étiquettes, euh, voilà et ensuite ce que ça recouvre en réalité c'est parfois un petit peu c'est parfois un petit peu vague oui.
0: <rire> ou ça, ça n'intéresse que les comme tu dis l'entre-soi universitaire parfois euh, oui exactement
1: c'est pas toujours ça veut, c est, c est, ça ça n'a pas forcément euh, euh, à... vocation en fait à, à, être, à être particulièrement intéressant finalement pour... pour Mais après pour ce qui est de l'histoire environnementale
0: antique, sur un sujet spectaculaire quand le, le livre de Kyle Harper est sorti, euh, Comment Rome s'est effondré l'épidémie, le climat, etc. Il y a une percée dans la vulgarisation de de ce domaine de recherche
1: Alors, l'histoire environnementale, c'est sûr que euh, ça, forcément, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, qui parle à tout le monde. Parce que il euh, n'y a pas, y a pas de, 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 de sujet dont on parle plus quasiment euh, aujourd'hui. Donc, euh, forcément, c'est sûr que... Alors, sans, sans, forcément, sans forcément parler de, de spectaculaire, mais ça, ça a forcément une résonance euh, avec, euh, avec ce que les gens vivent tous les jours. Et c'est vrai que moi, quand je, souvent, quand je parle de ma recherche avec... Euh, hors du milieu universitaire je veux dire mais d'ailleurs même dans le milieu universitaire parce que c'est vrai qu'on personne ne peut tout connaître euh, c'est clair que les gens voient, identifient très vite en fait ce que je fais et quel intérêt finalement ça a et puis surtout tout le monde finalement quand on parle de cette question des servitudes, d'accès à l'eau etc tout le monde en fait identifie et éventuellement on a une expérience directe donc euh, c'est donc, vrai que c'est assez simple. Après sur des sujets plus spectaculaires qui sont les catastrophes par exemple mais et ceci dit, là, dans ces questions à, de, 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 de gestion de l'eau, notamment, il y a toute la question des inondations, qui est aussi... Là, je parlais, en fait, d'accès à l'eau, mais il y a tout, en tout cas aussi en, en droit romain et puis dans, dans le reste des sources, il y a, il y a toute, une, toute une réflexion, en fait, sur les crues, sur, pas seulement sur les crues, mais aussi sur, sur les mouvements... Euh, euh, le mouvement des fleuves, qu'est-ce que ça Parce que notamment des des, des, des fleuves comme euh, le Pau au nord euh, au nord de, de l'Italie qui est assez rapidement colonisé par Rome, euh, c'est c'est un fleuve qui, qui se déplace énormément et notamment qui crée des qui crée des îles et une fois et ou alors qui engloutit des qui engloutit des, des, des grandes parcelles en fait de, de la rive. Sauf que quand on a son terrain sur cette sur, enfin, son ses productions agricoles par exemple son champ en fait et que du jour au lendemain il disparaît parce que le fleuve a décidé de changer de cours euh, Qu'est-ce qu'il advient, en fait, de la propriété Et ça, c'est des, des choses qui intéressent euh, les juristes. Mais ça intéresse les juristes parce que, derrière, il y a une problématique euh, purement humaine, c'est-à-dire, euh, c'est aussi un moyen de production économique, c'est un outil, c'est un moyen de subsistance. Et donc, les gens cherchent des solutions. Et éventuellement, si le fleuve a décidé de déplacer le champ de quelqu'un, finalement, de l'autre côté, et que ça se retrouve, en fait, adjoint à la parcelle du voisin sur l'autre rive... Bon, bah comment est-ce qu'on est qu décide de, de régler l'affaire Donc, c'est des, des vrais problèmes qui se posent, qui se posent aux gens. Ce n'est pas seulement des, des questions en l'air.
0: Et alors, justement, est-ce que tu as un, un, un exemple d'une euh, solution enfin, ou d'un texte qui te vient en tête sur, sur, euh, ou d'une gestion d'une euh, inondation particulière
1: euh, sur la question des inondations on a euh, là ça c'est quelque chose en fait qui a stimulé quand même euh, beaucoup de recherches beaucoup plus que les, les, la question de l'irrigation ou des, servis, des servitudes d'accès à l'eau etc parce que euh, c'est quelque chose dont les auteurs euh, latins parlent énormément parce qu'en fait Rome est régulièrement euh, le, euh, le théâtre en fait de, de crues assez spectaculaires qui, qui sont celles du Tibre et on a et, et alors ça c'est analysé de façon euh, très différentes avec des auteurs qui sont un peu rationnels et qui disent bon ben bah, voilà c'est provoqué par euh, les pluies en amont par ceci par cela etc et puis euh, c'est on a des bien sûr c'est il y a évidemment une dimension euh, surnaturelle derrière ça parce que euh, ça peut être aussi envisagé comme euh, un mauvais présage ou comme une punition euh, quelque chose en tout cas qui a, qui, a, qui a un rapport en fait avec la avec les divinités euh, mais de fait les, les auteurs évidemment en, en parlent beaucoup donc on a, on, a, on a pas mal de connaissances sur les crues notamment de Rome d'un grand fleuve comme Rome et euh, le traitement qui est apporté en fait à ça c'est assez compliqué parce qu'en fait aujourd'hui euh, encore euh, par exemple si on regarde les travaux des, euh, des géographes euh, c'est vrai que Paris est, tous les ans on dit voilà on attend la crue centennale, décennale etc euh, c'est très compliqué en fait de gérer, de gérer les inondations parce qu'en fait ça se, ça, se, ça se passe au niveau de tout un bassin versant. Aujourd'hui, comme à l'époque romaine, en fait, on a aussi des problèmes, finalement, d'activité humaine qui, qui augmentent le risque, c'est-à-dire, euh, alors nous, on a les problèmes d'imperméabilisation des sols, etc., mais euh, en fait, à l'époque romaine, toute la, toute la déforestation et toute euh, la mise en exploitation bah, du, du bassin versant, de toute la zone de, de l'Italie centrale et autour de Rome, et puis euh, du bassin du bassin versant euh, du Tibre, bah, c'est aussi ça qui crée, euh, qui, qui augmente le risque. Donc du coup, c'est pas des problèmes qui sont simples à qui sont simples à régler euh, à l'époque romaine. Ils, ils ont des connaissances en fait hydrologiques qui sont, pas très facile à mesurer, mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même ça, ça apparaît assez euh, euh, assez basique. Et, euh, et donc, du coup, en fait, ils ont plutôt, plutôt que d'agir en, en, en amont sur le risque, en fait, en général, ils, ils trouvent des solutions pour, pour se protéger, c'est-à-dire de... Euh euh, déjà, évidemment, en général, les quartiers les plus pauvres sont ceux qui sont les plus, euh, les plus rapidement euh, inondés lors d'une crue. Donc ça, c'est déjà une première, une première façon de se protéger, c'est de se mettre euh, loin, en tout cas pour ceux qui peuvent, euh, du risque. Et puis, il euh, y a des travaux aussi d'urbanisme qui sont euh, menés euh, à l'époque de César, à l'époque d'Auguste, euh, mais qui finalement ne sont pas, euh, sont pas euh, couronnés forcément de succès, parce que le, toute la zone du Champ de Mars qui est en fait une zone, une zone inondable, elle est inondée régulièrement, donc pas des, pas... ils cherchent en fait à se protéger contre, les, contre ces risques-là, mais, mais pas, pas nécessairement avec, avec beaucoup de succès. Et d'ailleurs, en fait, la liste des inondations euh, dans toute, de, 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 tout au long de l'histoire romaine montre que voilà, ça continue à arriver absolument tout le temps.
0: Et alors, on l'a dit, donc aussi... donc, évidemment, l'histoire euh, romaine, c'est euh, une histoire euh, d'impérialisme, d'un empire qui, euh, donc, euh, tu l'as dit, euh, est l'un des empires les plus vastes euh, de l'histoire. Et euh, tu, tu relis ces questions-là, euh, bah, où il y aurait une, un, un certain impérialisme par le droit romain dans les euh, cités euh, colonisées que tu as étudiées, euh, notamment dans la gestion d'eau
1: alors, dans la gestion de l'eau, ce n'est pas forcément quelque chose qui est très facile à déceler, mais en revanche, un autre, un autre sujet qui, qui m'intéresse aussi, enfin, de façon plus générale, j'ai commencé par m'intéresser aux ressources, aux ressources en eau, mais euh, je m'intéresse aussi à d'autres à, à types à, de ressources naturelles, euh, de façon plus générale, et là, forcément, il y a, il y a cette question en fait, de l'impérialisme, elle est liée euh, à, tout simplement en fait, à l'exploitation à des ressources, à, et, et aussi à une prédation des ressources euh, des ressources des terres colonisées forcément qui euh, qui est évidemment au cœur de, de, du questionnement qu'on doit avoir sur, sur l'impérialisme et en fait cette question-là aussi elle est, elle, est, elle est aussi importante en fait en, en histoire environnementale aujourd'hui en tout cas elle permet de faire d'établir beaucoup de passerelles en fait entre euh, l'histoire antique et euh, qui n'est pas forcément l'histoire seulement de l'Empire romain, mais l'histoire de tous les empires antiques, parce que finalement, c'est aussi des, des questions qu'on qu peut se poser, en tout cas pour tous les empires, euh, que ce soit l'Empire achaméni, l'Empire chinois, euh, euh, c'est-à-dire, en gros, pourquoi s'étendre euh, Et pourquoi s'étendre Il bon, y a plein, y a plein de, de raisons possibles, mais une des raisons, c'est tout simplement que euh, ça, ça permet d'acquérir de nouvelles ressources. C'est très... Euh, okay
0: qui servent du coup à, à satisfaire les besoins d'une population qui s'accroît euh, démographiquement
1: ouais, ah, ça Par contre, c'est clair, c'est qu'il y a une énorme, euh, une énorme, euh, un énorme accroissement démographique euh, à Rome. Euh, pour, pour retrouver, on, on, on estime, hein, même si c'est très difficile de, de, de connaître précisément la population euh, de Rome, mais à l'époque d'Auguste, c'est-à-dire au début du 1er siècle euh, avant... Euh, début du 1er siècle après Jésus-Christ, enfin avant et après Jésus-Christ d'ailleurs, euh, puisque Auguste est juste à cheval en fait sur la fin du 1er avant et le début du 1er après, euh, on estime que la population de Rome elle est gros, autour d'un million d'habitants. Et pour retrouver un niveau de population, et puis ensuite ça, ça décroît seulement à partir du 3e siècle euh, après, pour retrouver un niveau de population semblable à à l'ère pré-industrielle. Il faut attendre, en fait, quand même l'époque euh, moderne avec des villes comme Paris et Londres. Oui. Mais en tout cas, en Europe, euh, en Europe occidentale, c'est quelque chose qui est... Euh, enfin, en Europe, c'est quelque chose qui, qui n'a pas, pas d'équivalent, en fait, pendant plusieurs siècles. Donc, euh, ça pose... Et puis, euh, finalement, les conditions... Enfin, les, les, les capacités logistiques et techniques de Rome euh, à l'époque, au, au tout début en fait, du, euh, du premier millénaire ne sont pas euh, complètement comparables avec celles de Paris et de Londres même si c'est l'époque pré-moderne mais enfin, c'est quand même euh, au XVIIIe siècle au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, on a quand même euh, euh, pas du tout les mêmes conditions techniques. Donc ça pose des défis considérables. Et puis aussi, c'est une population qui, euh, qui s'est beaucoup, euh, beaucoup enrichie. En tout cas, à Rome, c'est une population qui s'est enrichie. Euh, c'est difficile de dire sur l'ensemble de la population s'il y a vraiment un, une élévation du, du niveau de vie. Parce que comme la, la population s'accroît, il y a de plus en plus de gens qui doivent se partager. Euh, un gâteau qui est mmh. probablement plus... Gros, mais euh, voilà, si on, fait, si on essaye de faire le calcul entre ce que chacun euh, a comme part du gâteau, euh, finalement, ça, c'est assez difficile à, à, à calculer, tout simplement parce qu'on euh, qu n'a pas de, de, de notion, on ne sait pas précisément combien on a euh, d'habitants et on ne sait pas précisément euh, quelle est la richesse, finalement, de l'Empire. Mais euh, la, captation des, la captation des ressources euh, dans, les, dans les provinces, elle est très claire. Si on prend, par exemple, l'histoire de euh, l'exemple de, des métaux en général, et c'est-à-dire, ça, alors, en Espagne, c'est une évidence, c'est qu'en fait, l'Espagne regorge de métaux précieux, euh, d'argent, euh, d'or. Euh, aussi, en fait, l'argent, en général, se trouve au même endroit que le plomb. Et le plomb, c'est aussi un matériau qui est important, alors pas qui n'est pas précieux, mais qui est très important en construction.
0: Le, mi le minerai, en, les, les différents... mines Enfin oui, le minerai, en général, c'est le pétrole des sociétés antiques.
1: Euh, oui, d'une certaine façon. Alors ça, on peut aussi en parler, parce qu'il oui. y a le, 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 la du combustible qui est, qui est une question à, qui est complètement cruciale et qui, est, là, qui est le bois et l'exploitation oui, du aussi. bois c'est encore, encore une autre Mais Je reprends
0: là une phrase d'un prof d'histoire ancienne <rire> pour, pour nous faire comprendre.
1: Mais ce qui <rire> est sûr c'est que c'est la, la, la course. Alors après, ce qu'il y a c'est que c'est... Donc je finis sur l'Espagne ouais. parce que... Enfin sur la péninsule ibérique parce que euh, les, les, les Romains exploitent jusqu'au jusqu bout en fait toutes les ressources euh, de, euh, de, de la péninsule ibérique autant qu'ils peuvent. Euh, alors, pas forcément toujours jusqu'à épuisement des filons, mais aujourd'hui, euh, l'Espagne n'est plus l'Eldorado, alors que c'est l'Eldorado complètement euh, à cette époque-là. En tout cas, au 1er siècle après Jésus-Christ, ça l'est. Et effectivement, tout ce matériau précieux, tout ce, ce métal précieux, bah, il vient accroître la richesse de l'empire. Mais après, pour les métaux précieux, en tout cas, alors, les matériaux, de, les matériaux ferreux, les, les métaux ferreux, c'est un peu différent parce que c'est tout ce qui va alimenter en fait bah, la construction, mais aussi les armes, les euh, beaucoup de, en fait, beaucoup d'outils. Euh, en revanche, pour les métaux précieux, les choses sont beaucoup plus compliquées parce que euh, c'est lié à la question, euh, aux questions monétaires. Mmh. Et le problème, c'est que il euh, y a tous les problèmes en fait, à partir du moment où on ne peut pas produire euh, autant de pièces qu'on veut parce qu'en fait on se retrouve avec euh, trop d'argent sur le marché et euh, tous les problèmes en fait, de, euh, euh, que rencontre en fait, l'Empire romain euh, tout au long de son histoire de, euh, de valeur de la monnaie euh, euh, de dévaluation etc. Donc là c'est compliqué mais c'est contrôlé de toute façon par le, par le pouvoir impérial forcément parce qu'à partir du moment où on peut faire de la monnaie avec il euh, y a un problème en fait euh, potentiellement politique derrière pour reprendre un tout petit peu sur cette question du combustible ça c'est un aspect qui est très important mais tout ça c'est la question du bois et, et le bois c'est le combustible en fait on a besoin dans l'Empire romain d'énormément de combustible pour se chauffer pour, par exemple si on prend si on prend la ville de Rome mais si on prend n'importe quelle ville en fait les bains sont chauffés donc du coup et euh, ça se chauffe pour avoir un bon rendement il faut enfin il faut énormément de bois pour avoir un bon rendement par exemple pour toute la métallurgie il faut du charbon de bois donc il faut euh, il faut des, des ateliers de charbon de bois euh, pour cuisiner pour cuisiner <rire> pour, pour c'est ce que je dis hein, pour la vie mmh. quotidienne mmh. mais aussi pour énormément d'usages productifs euh, on a besoin de beaucoup de bois et donc euh, voilà ça ça c'est aussi il y a, y a une grande euh, mise en coupe en fait des euh, de, des forêts, ce qui est aussi lié quand même forcément à l'exploitation des terres, mais il y a les deux qui sont combinés. Cause commune, la voix des communs.
0: Tu nous parlais d'Espagne dans un autre article de, sur ton blog, donc tu prends l'exemple de euh, la région orifère Las Médulas en Espagne, euh, qui est d'ailleurs classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est euh, une zone d'extraction intense de minerais entre le 1er siècle avant et 3e siècle après Jésus-Christ, qui ont transformé le paysage jusqu'à nos jours, et, euh, et tu nous dis pour autant, que, que, si j'ai bien compris, euh, que l'exploitation des mines est plus contrôlée, voire interdite sur le territoire romain, en Italie
1: ah oui, alors ça c'est, ouais, alors ça c est, c est, c est c est un, c'est On
0: s'autorise une extraction intense dans d'autres dans d'autres territoires colonisés.
1: Alors ça c'est là où on touche un peu les limites de notre compréhension parfois de à des, des, des sources romaines, c'est que effectivement on a des on a des textes littéraires qui indiquent que que parfois que certaines enfin c'est c'est le cas par exemple dans le nord de l'Italie que l'exploitation des ressources minières est contrôlée. Que on a le droit que, que chaque aristocrate a le droit de, de retirer que une partie, euh, une quantité donc qui, 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 qui est mesurée de, de minerais. C'est pas c'est pas très très clair pourquoi. Euh, ça peut être lié à des questions monétaires. Ça peut être lié aussi à, à des questions en fait euh, qui sont, euh, qui, sont lui, hein, qui sont liées euh, à une espèce de politique morale d'Auguste euh, et notamment des lois somptuaires Auguste en fait, euh, en fait euh, arrive à, à la tête de l'Empire après les guerres civiles et euh, en gros l'aristocratie romaine qui était à la tête de la République euh, jusque-là est absolument décimée parce que finalement ça fait un siècle que euh, les aristocrates en fait, s'entretuent et, euh, et finalement euh, il doit aussi reconstruire d'une certaine façon euh, l'élite mais il reprend, donc il a des, des, des incitations en fait à, à que les aristocrates fassent des enfants notamment euh, mais euh, donc pour euh, gonfler les effectifs mais euh, il a aussi une politique de, de moralisation et de limitation, par exemple, du nombre de, de bijoux que les femmes des aristocrates ont le droit de porter, des choses comme ça. Donc, donc peut-être que cette question du métal précieux, elle est, en tout cas, c'est une hypothèse qu'elle qu est aussi liée à, à, à ces lois somptuaires. Euh, bon, ça, c'est pas, 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 pas extrêmement clair. En tout cas, par contre, là où moi, je, je suis vraiment persuadé que pas, euh, des, euh, ce c'est qu pas des ce qu'on peut lire parfois hein, mais je suis, je suis presque persuadé que ce c'est pas du tout des choses qui sont liées à une protection des ressources mmh. ou quelque chose comme ça qui est vraiment euh, pas euh, il me semble pas en tout cas la direction que prend en fait la, le, la gestion la façon dont les Romains gèrent les ressources naturelles. d'ailleurs euh, en fait quand on voit ce qui se passe en, en ce qui s'est passé en Espagne, Bon, en fait, dans le nord de l'Espagne, ils ont, ils ont détruit complètement les montagnes pour, pour finalement assécher, assécher les filons. Et de fait, voilà, dans, dans cette région du nord de l'Espagne, il n'y a plus d'or. Et je ne sais pas exactement à quelle époque est-ce que est, les, les filons ont été taris, mais c'est vrai que les Romains ont sans doute très largement contribué à ce phénomène.
0: — Mais ce qui nous rappelle que... Enfin, euh, euh, ce que nous rappelle l'histoire environnementale, c'est que euh, euh, notre, la gestion de l'environnement ou l'évolution euh, de l'environnement et les risques, c'est aussi... Enfin, c'est une question de choix euh, politique, de choix que font les sociétés les choix des hommes. <rire> —
1: oui, oui, ça, ça, ça c'est certain. C'est pour ça aussi que euh, c'est, il y a, y a rien, comment dire, de euh, rien n'est posé. C'est-à-dire rien, rien ne préexiste aux décisions que euh, qu'on prend euh, en tant que société. L'action, en fait, que les que les Romains ont sur leur environnement, euh, leur activité, euh, c'est lié donc euh, forcément à des préoccupations qui sont les leurs, qui sont des préoccupations de. Euh, euh, d'alimentation de la ville, d'approvisionnement euh, des différentes villes, euh, tout simplement en fait aussi pour ne pas avoir de problème politique, parce qu'en en fait, euh, un aspect très important de, euh, de l'exploitation euh, notamment agricole du territoire euh, dans l'Empire romain, c'est l'approvisionnement des grandes villes, et en particulier de Rome, puisqu'on sait qu'il y a des révoltes quand, quand les, le, le, le blé vient à manquer, et puis tout simplement, approvisionnement de l'armée, parce qu'en en fait, il ne faut, euh, faut pas ouais. oublier qu'il une énorme euh, armée qui est euh, en sur... campagne tout le temps, pratiquement. qui est en campagne une bonne partie mmh. du temps, euh, notamment à partir du 3e euh, siècle euh, après Jésus-Christ. Elle est quand même euh, sur le pied de guerre euh, presque tout le temps et ça représente un, un nombre très significatif de, de bouches à nourrir. Euh, donc, la façon dont les Romains exploitent leur territoire et euh, les différentes ressources de leur territoire qu'ils ont sous leur contrôle, donc ça fait des territoires très différents, mais c'est en fonction de leurs besoins, de leurs choix, et donc, euh, ils ne font pas forcément comme on faisait avant. Donc, euh, c'est aussi quelque chose qui, qui, qui permet de se rendre compte d'étudier l'Empire romain ou d'étudier n'importe quel autre type de, 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 de contexte historique. Ça permet de se rendre compte aussi que, voilà, chaque période, en fait, doit comprendre, en fait, à chaque période, on doit comprendre quelles sont les priorités et mettre en œuvre les moyens en fait pour parvenir en fait à, à à subvenir à nos propres besoins. Donc c'est pour ça que euh, c'est vrai que moi je suis aussi euh, sur les questions environnementales euh, aujourd'hui. Euh, je suis souvent je suis souvent assez étonnée en fait de, de voir euh, comment on reprend en fait des schémas euh, anciens euh, ou sur des sur des questions d'actualité. Alors pas forcément lié à pas forcément lié à la à en l'occurrence à aux problèmes environnementaux. Mais c'est vrai que ça ça a fait un peu un tollé sur euh, en tout cas sur les réseaux sociaux et puis euh, euh, en Angleterre en tout cas, euh, mais, euh, mais un peu partout, c'est-à-dire que Boris Johnson comparait les problèmes de, euh, de, de déclin et en tout cas de chute de l'Empire romain aux problèmes migratoires euh, actuels. Et donc, euh, évidemment, c'est des choses qui sont... Euh, voilà, qui sont un petit peu... Euh, il faut comparer... Euh, je pense que c'est important de faire du comparatisme, mmh. mais, mais il faut quand même remettre le comparatisme, oui,
0: en, en contexte C'est une
1: méthode, euh, c'est-à-dire euh, qu'il ta... y a une méthode. C'est utile, mais il faut mettre mmh. les choses en contexte. Donc, euh, voilà. Et en fait, c'est vrai que... Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure à propos, tout simplement, des, des règles de droit qui sont encore en vigueur aujourd'hui et qui sont nées dans un certain contexte et euh, sur lesquelles, en fait, euh, bah, il faut aussi réfléchir parce qu'elles sont nées dans le contexte euh, de l'Italie euh, du IIIe siècle siècle. Euh, voilà, peut-être qu'il y a des choses qui sont aujourd'hui à repenser parce qu'on euh, n'a on a plus exactement les mêmes priorités.
0: Oui, bah, notamment euh, donc, les réflexions qu'il y a euh, en ce moment même, ou les combats politiques qu'il y a en ce moment même vis-à-vis -vis de, de l'eau, euh, de sa gestion, et pour en faire un, un bien public euh, accessible à tous. Euh. Mmh. Mais qui en passe de, qui, du changement dans la loi française très récent.
1: Oui, c'est ça. Oui, il y a des changements, notamment sur, les questions de, sur la protection en fait, des, des cours d'eau. Oui. Parce qu'on était jusqu'à assez récemment sur des positions en fait, qui sont tout simplement des reprises du droit romain. Et, et finalement, maintenant, on s'aperçoit que bah, ce n'est pas suffisant en fait, à la protection environnementale des cours d'eau.
0: Alors autre sujet, donc, euh, ça sera peut-être le dernier euh, dont on parlera, euh, sur, euh, euh, on, on parlait de pression, enfin euh, de répondre à des besoins euh, qui augmentent, il euh, y a un défi auquel euh, que tu racontes dans ton blog, euh, le défi de nourrir la population, euh, de nourrir, en tout cas la population de Rome euh, face à l'explosion démographique dont on parlait, euh, ça a conduit à, des, à certaines solutions qui ont été mises en place euh, à cette période
1: oui, et en fait et ça c'est directement c'est directement lié à, à, à ce que à ce qu'on peut lire dans les textes justement de droit romain, c'est-à-dire que quand la, la population augmente à, à Rome euh, parce qu'un million, enfin on estime à peu près un euh, million d'habitants Bon, on ne sait pas précisément mais c'est une énorme population pour l'époque mais ça pose des, des défis logistiques gigantesques parce qu'en en fait euh, parce qu'en fait les Romains sont obligés, ça c'est quelque chose d'assez célèbre mais sont obligés de faire venir notamment la base de l'alimentation c'est quand même le grain, c'est quand même les céréales mais les Romains sont obligés, peuvent pas ont pas du tout la place euh, de, de cultiver autant de céréales sur le territoire qui est proche d'eux donc ils sont obligés de faire venir du grain, ils en font venir de Sicile, ils en font venir de, du nord de l'Afrique, évidemment d'Égypte, et c'est une des grandes des grandes raisons en fait qui motive tout simplement l'annexion de l'Égypte euh, euh, au premier siècle euh, parce qu'il y a beaucoup de grains et donc et ça c'est lié alors forcément il faut alimenter, enfin il faut approvisionner la, 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 la population euh, parce que tout simplement il euh, y a des révoltes un peu comme ce ce qu'on ce qu'on qu a pu connaître euh, euh, à l'époque moderne tout simplement les révoltes dues aux famines au, enfin, au Moyen-Âge à, à toutes les époques et qui, et qui dans certains cas reviennent on, on en entend parler encore à l'époque euh, tout à fait contemporaine euh, donc forcément ça inquiète le pouvoir politique euh, qui peut pas euh, et dans certains cas euh, tout simplement euh, les, une population euh, une émeute populaire à Rome ça peut tout simplement aboutir euh, à un renversement euh, à un renversement de, à, des, à, à beaucoup de morts etc. donc euh, l'autre aspect qui est, qui, est, qui, est, donc qui est mis en c'est mais ça veut dire ça c'est une logistique gigantesque, ça veut dire des flottes gigantesques, des bateaux qui amènent euh, ce grain, ça veut dire toute une organisation commerciale, euh, ça veut dire... Euh, et donc du coup, bah, avec le commerce, forcément des problèmes de conflits, de litiges, etc., donc forcément aussi des règles de droit, donc on y revient toujours. Et, euh, et l'autre aspect, c'est que quand même, dans la... On, on continue à cultiver aussi du grain, en fait, dans la périphérie de, de Rome, autour de Rome, pas à la même échelle, et puis ça pourrait pas satisfaire aux, aux besoins de la ville. Mais on cultive aussi toutes sortes de produits frais, parce que ça, c'est des choses qui peuvent pas venir de loin. Si on a besoin de fruits et de légumes, et on a besoin de fruits et de légumes euh, pour nourrir la population aussi, ça, ça doit venir de tout près. Et... On reste quand même confronté toujours au même, même avec une population croissante, on reste confronté toujours au même problème, c'est que le, 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 le territoire, lui, ne ne grandit pas. Donc, on doit trouver des nouvelles des nouvelles façons de le mettre en, en exploitation. Et ça, c'est notamment euh, le par l'intensification, en fait, de, de l'agriculture. Par, euh, par exemple, sur des mêmes parcelles, d'avoir, de cultiver euh, euh, des légumes euh, à l'ombre des, euh, des, des, des arbres fruitiers ou des choses comme ça. Donc là, c'est une intensification et cette intensification, ça, donc la ressource qui est, qui est concernée ici, la ressource naturelle, c'est bien sûr la terre, mais l'intensification, ça passe aussi par une, une irrigation plus importante et donc, du coup, par une meilleure gestion des, de toutes les problématiques hydrauliques.
0: Bah merci Marguerite euh, de nous avoir parlé euh, de cette histoire-là, de, ce, de nous avoir traduit euh, tes recherches. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci et beaucoup. Je rappelle donc les références de ton blog, ce, de la nature de l'Empire, Rome entre histoire institutionnelle, économique et environnementale, c'est sur hypothèse. Vous pourrez retrouver euh, différentes références bibliographiques dans, sur la fiche podcast de l'émission, c'était l'histoire en roue libre. Merci. Euh, Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. Si vous ne le savez pas encore, j'en profite pour annoncer que parmi les nouvelles émissions de l'antenne Cause Commune, il y a C'est quoi cette histoire Animée et produite par Lucie, Camille et Camille. 30 minutes de narration consacrée à un personnage ou une petite histoire dans la grande. Allez donc y faire un tour. Le premier épisode est en ligne sur cause-commune.fm. Il est consacré à Maurice, un empereur byzantin du 6e 7e siècle après Jésus-Christ. Une histoire passionnante qui pourrait chronologiser logiquement en tout cas, faire le lien avec ce que nous venons de dire. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, une bonne journée ou une bonne nuit, selon l'heure à laquelle vous nous avez écouté On se quitte tout de suite sur le titre Ascension du groupe Comet Is Coming. Euh, ciao, bisous à toutes et à tous.